0: Over. Hier ist Bravo. Kommen. This is Tango, over. Funkkreis, Podcast der Bundeswehr. Einsatz in Mali, das bedeutet nicht nur Bedrohung durch Beschuss oder Sprengfallen außerhalb von Camp Castor, sondern auch extreme Klimabedingungen. Im Sommer wird es hier bis zu 45 Grad heiß, im Schatten wohlgemerkt. Die Temperaturen sind nicht nur anstrengend für Menschen, sondern auch ideale Bedingungen für das Wachstum von Bakterien und Viren. Hygiene, vor allem was Lebensmittel angeht, ist deshalb noch wichtiger als in Deutschland. Dazu kommen Tiere wie die extrem giftige Sandrasselotter oder die bis zur Handteller großen Kamelspinnen. Die Soldaten im Camp vor dieser Gefährdung zu schützen, ist die Aufgabe des leitenden Veterinärs im deutschen Einsatzkontingent. Mein Name ist Björn Lenz aus der Redaktion der Bundeswehr und wir sitzen hier im Behandlungszelt von Oberstabsveterinär Cianko B. Hallo Zianko.
1: Hi, grüß dich.
0: Was ist deine Aufgabe hier bei Winiswa?
1: Ich bin der leitende Veterinär und mein Aufgabenbereich ist einmal die Lebensmittelhygiene. Das heißt, ich bin für die Überwachung zuständig und gucke in den ganzen Betreuungs- und Verpflegungseinrichtungen, ob die Betriebshygiene eingehalten wird, ob die, die Dokumentation, die die Betreiber führen müssen, auch ordnungsgemäß führen und sorge auch dafür, dass die Infrastruktur, in der die Kochen oder Verpflegung oder Betreuung bereitstellen, in Ordnung ist.
0: Unter den Klimabedingungen, also wir haben jetzt irgendwie gerade 42, 43 Grad am Tag, ist es doch bestimmt ein bisschen schwieriger als in Deutschland, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, in Deutschland ist mir jetzt keine Truppenküche bekannt, die irgendwie eine Klimaanlage hat, aber hier in Mali würde es gar nicht ohne die Klimaanlage gehen.
0: Das heißt, worauf muss hier geachtet werden? Wachsen auch Bakterien und Schimmelpilze hier schneller, oder?
1: Ja klar, wir müssen hier noch eine. Größere Regionen weiten lassen als im Inland. Ähm, 30 Grad, 42 Grad. Du hast es selber gesagt, sind für einige Bakterien perfekte Brutschranktemperaturen und auch Schimmelpilze, die dann wachsen. Ähm, von daher sind alle Gebäude, wie gesagt, klimatisiert. Ähm, du siehst selber, wie es hier aussieht. Hier ist Vielleicht mal irgendwo ein grüner Strauch, aber das ist auch eher die Seltenheit und nicht die Regel. Der Staub, er ist überall. Du hast gestern selber den Habub miterlebt. Der kriecht durch jede Ritze, findet sich überall wieder und das heißt, dass die Jungs und Mädels in den Verpflegungs- und Betreuungseinrichtungen auch jeden Tag putzen müssen und mehr putzen müssen noch als in Deutschland zum Teil. Wie oft kontrollierst du das? Ähm, es gibt halt so eine Überwachungsliste. Und in den Verpflegungseinrichtungen, also einsatz Standort küche hier Wien-Gao, die ja neu errichtet wurde, sind wir ein bis zweimal im Kontingent. Und ähm, die Betreuungseinrichtungen, wie Hansi Castor war Castor ähm, schauen wir uns auch einmal im Kontingent an. Okay, also tatsächlich nicht so besonders oft? Nee, aber man ist halt auch Ansprechpartner, sag ich mal, für den Betreiber. Und ähm, irgendwie gibt es halt immer mal Fragen und man selber geht ja auch dreimal am Tag oder zweimal am Tag dort essen. Und ähm, die Leute kennen einen, sehen einen halt als vertrauenswürdigen Ansprechpartner. Und dadurch ist man eigentlich jeden Tag da und guckt auch mal rein. Oder wenn einmal irgendwas auffällt, sag ich mal eine speisende Ausgabe, dann wird das halt direkt besprochen meistens oder am Anschluss. Also man kann eigentlich sagen, dass wir, da wir die Einrichtungen auch selber nutzen, eigentlich fast täglich überall einmal drin sind.
0: Das ist ja nur ein Teil deiner Aufgaben. Also man hört das vielleicht, wir sitzen in einem Zelt, das ist das Behandlungszelt der Diensthunde. Du bist Veterinär, also Tierarzt oder Tiermediziner und auch die Diensthunde gehören zu deinem Geschäft.
1: Hier in Gau betreue ich einmal zwei Diensthunde der Fältiger Einsatzkompanie und einmal zwei Diensthunde der Force Protection, sprich der Objektschutzkompanie, und dann noch einmal einen britischen Diensthund. Betreuen heißt, du kümmerst dich um alles, was die haben könnten. Genau, ähm, wenn die hier ins Einsatzland kommen, dann machen wir einmal so eine genannte Innenuntersuchung. Das heißt, ich gucke mir den Hund an, mache eine allgemeine Untersuchung, guck, wie ist der von seinem Befinden? Ähm, kommt der hier gut mit dem Klima klar? Also ich mache die auch nicht sofort. Der hat erstmal ein paar Tage Zeit, um sich hier auch zu akklimatisieren. Und ähm, genau, das ist so der erste Checkup hier. Ähm, Gott sei Dank hatte ich auch noch nicht so viele Probleme mit den Hunden, das sind meistens Kleinigkeiten wie äh, kleine Schürfwunden oder mal eine Lahmheit, wenn sie sich vertreten haben. Und ähm, bei den Briten ist das auch so, bevor die auf Mission fahren, äh, wollen die einmal so einen Pre-Check haben, dann mache ich den und wenn die wieder reinkommen nach ihren Operationen mache ich so einen sogenannten Post-Check ab und gucke mir den Hund auch nochmal an. Ähm, und man hört es. Hier, das Zelt ist auch klimatisiert, überall laufen die Stromanzeuge, die Klimaanlagen, alles macht Geräusche und hier sind wir auch in der K9-Zone oder K9-Area, hier draußen befinden sich halt auch dann die Zwinger für die Dienstzone und auch die Ausläufe. Ähm, du siehst ja, hier, hier sind einmal die Zwinger. Hier haben wir halt einmal die Ausläufe. Hier siehst du, der Hund kann ganz individuell entscheiden, ob er jetzt im Zwinger sein möchte, ob er auf seinem Hundebett liegen möchte, ob er in die Hütte gehen möchte oder ob er in den Auslauf möchte.
0: Ja, Die haben hier richtig viel Platz, also der Zwinger hat bestimmt drei auf sieben Meter oder sowas. Und dann ist hier noch ein großer Auslauf mit ganz viel Sand und auch Sonne, wenn sie das
1: möchten. Der Auslauf, dann äh, sind wir wieder beim deutschen Tierschutzgesetz. Der schreibt uns halt vor, wie groß die sein müssen. Und hier sind die mehr als ausreichend dimensioniert. Also es wirkt nicht nur groß, die sind groß. Die Diensthunde sind ja nicht die einzigen Tiere, die es hier gibt. Also äh, wir sind selber auf dem
0: Weg zum Essen natürlich Agamen aufgefallen, also so so Art, Gecko, ja. große tiere und es gibt auch schlangen und spinnen eine spinne ist mir auch schon begegnet fand ich eher gruselig <lacht> ähm, wie ist das denn hier mit der gefährdung durch diese eher garstigen tiere
1: ja ähm, ich bin ja jetzt seit anfang märz hier und werde noch ein paar wochen hier sein ähm, ich hatte eigentlich gedacht dass hier wirklich mehr Krabbetiere sind mhm. Sage ich das einfach mal so ähm, ich habe selber jetzt eine schlange gefangen das war eine sandrause auch ein ziemlich giftiges exemplar ähm, und bin halt auch ausgebildet, die zu fangen. Also, ich habe so einen Lehrgang, der nennt sich ähm, Handling von Gifttieren. Mhm. Ähm, hier ist aber auch noch der Gesundheitsaufseher und der San Die haben auch diesen Lehrgang. Und ähm, ich sag mal, das ist eigentlich eher deren Kerngeschäft. Aber klar, wenn man unter am Mann ist oder die nicht erreichbar sind oder auf Dienstreise sind oder so, dann fange ich die auch ein. Und ähm, ja, mir ist vorletzte Nacht hatte ich Heli-Deadwache. Und ähm, das mit einer Kameelspinne hinten am Bein hochgekrabbelt, das fand ich jetzt auch nicht ja. so toll. Aber da hilft einfach nur ruhig bleiben, Licht ausmachen und dann ist sie selber wieder abgehauen. Die Kamelspinnen, für die, die sie nicht kennen, die können durchaus mal so groß in der Hand werden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die sind aber, glaube ich, nicht giftig, oder? Nee, giftig sind die nicht, aber die haben schon äh, ganz schön imposante Beißwerkzeuge auch, muss man einfach mal sagen. Und viele haben ja auch so eine Spinnenphobie oder eine Abneigung gegen Spinnen. Und wenn dann halt, du hast es selber gesagt, eine Spinne kommt, die so groß ist wie deine Hand, ist halt nicht so angenehm, wenn die deine Nähe sucht. Und sie ähm, suchen auch Schatten. Das heißt, wenn man hier mhm. draußen rumsteht, du hast es vielleicht auch gemerkt, an Gao wirft man zum Teil auch Schatten. Und ähm, dann kommen die halt auf dich zugelaufen und wollen eigentlich nur in den Schatten. Ja, das wird zum Glück nicht passiert.
0: Ich hoffe, <lacht> das passiert auch nicht. Ich stehe nicht so auf Spinnen. Aber ähm, ja, heute Morgen beim Joggen habe
1: ich zwei Kätzchen gesehen. Die saßen da so am Rand. Also Katzen gibt es ja auch. Sind das Wilde oder wo kommen die her? Ja, ähm, ich würde sagen, das sind so Kulturfolger. Klar, hier gibt es, wo Menschen sind, ähm, Feinde machen mal Reste an. Das heißt, wir ziehen natürlich auch Nagetiere an, wie Rattenmäuse Und den folgen, würde ich sagen, die Katzen. Ähm, und natürlich finden sie auch hier oder da vielleicht mal Nahrungsmittelrest, der unachtsam weggeschmissen wurde. Ähm, und deswegen haben wir die hier im Lager. Der Samenhüpptrupp, der fängt hier halt daneben Nebenfallen Und dann haben wir ähm, eine lokale Firma, die muss die halt außerhalb des Lagers verbringen mhm. ähm, und uns halt auch Bilder schicken, wie sie die freilassen, dass wie gesagt denen das gut geht, sage ich mal. Die werden dann auch mit Futter und Wasser versorgt, dort freigelassen und ähm, um hier einfach die Katzenpopulation im Lager niedrig zu halten. Ne? Weil Katzen sind halt auch süß und nett, aber ähm, wir wissen halt auch nicht, äh, was sie hier halt alles für Krankheiten haben und sie sind potenzieller Überträger von vielen Krankheiten. Mhm. So das Schlimmste, was man sich vorstellen könnte, wäre die Tollwut. Deswegen ist auch ein Verbot dafür, die Soldaten, die halt zu füttern mhm. oder halt anzufassen und zu streicheln.
0: Ja, ähm, persönlich finde ich es schade, sie also hat auch zwei Kätzchen daheim, kann es bei mir auch verstehen. Ähm, mhm. Weiß man tatsächlich nicht, was man sich da holt.
1: Ähm, das war aber nur ein kleiner Teil in der Aufgabe, du machst da noch andere
0: Dinge. Du bist ja sozusagen für ganz Mali zuständig
1: eigentlich. Genau, ähm, ich bin für ganz Mali zuständig. Halt alles, was Minusma ist, und dann auch noch zum Teil EOTM ähm, Und dann natürlich im Niger haben wir zum Beispiel auch noch. Zwei Standorte, das ist einmal Niamey und einmal Tiria. Und äh, da achte ich auch auf die Lebensmittelhygiene und ähm, natürlich auch die Tierseuchenprophylaxe. Also sozusagen die gleiche Aufgabe nur
0: an einem anderen Ort. Genau. Wie kommst du dann dahin? Das ist ja also für die, die es nicht kennen, also allein äh, Bamako, also die Hauptstadt Malis, ist von hier mal so 1000 Kilometer oder so. Ähm, man
1: fliegt schon eine ganze Weile. Du fliegst dann, oder? Ist das nicht wie in Deutschland? Aber manchmal hat man auch Ähnlichkeiten. Also, man stellt halt einen Dienstreiseantrag. Nur, dass die Dienstreise dann nicht äh, mit einem Kfz beginnt, sondern man steigt hier in Gao in den Flieger und verlegt dann halt nach Bamako, Niamey. Von Niamey, wenn man nach Tier will, es halt weiter mit einem Hubschrauber. Also, der Dienstherr bietet hier ein, auch einiges an Abenteuer. Ähm, ja, und es wird aber hier, würde ich sagen, mit den Monaten einfach auch zur Normalität, mhm. dass man ähm, sich eigentlich nur Luft von Standort zu Standort bewegt. Luft ist ein gutes Stichwort. Wir waren bei den NH90,
0: also den Transporthubschraubern, die nach mehr als einem Jahr hier rausgegangen sind. Ähm
1: oh, jetzt sind die Hunde wieder zurück. Ähm, bei den Hubschraubern, was ist da passiert genau? Ähm, ich bin auch verantwortlich für die sogenannte Tierseuchenprophylaxe. Bei der Bundeswehr verwenden wir immer andauernd überall Abkürzungen. <lacht> das, nennen wir einfach TSP ähm, und da gucke ich, ob dir das Luftfahrzeug halt vernünftig gereinigt wird und danach wird es halt tierseuchenprophylaktisch behandelt, das heißt, es wird halt quasi desinfiziert. Ähm, Luftfahrzeuge sind eine spannende Kiste, äh, da sie sehr empfindliche Wesen sind mhm. ähm, und man halt in der Wahl der Desinfektionsmittel oder Mittel zur tierseuchenprophylaktischen Behandlung sehr eingeschränkt ist. Ähm, und wenn die Jungs und Mädels, die gereinigt haben, desinfiziert haben, die solchen prophylaktisch behandelt haben, wie wir es auch immer nennen wollen, dann gucke ich mir das an, ob das passt. Wenn es nicht passt, müssen die halt nochmal nachreinigen oder nochmal nachdesinfizieren. Und wenn alles in Ordnung ist, dann ähm, erstelle ich einen Desinfektionsnachweis, dass das Luftfahrzeug adäquat halt behandelt wurde. genau Und äh, Hintergrund von der ganzen Sache ist halt, dass es hier in Mali ziemlich viele Tierseuchenerreger gibt. Ich glaube, alles, was man sich so vorstellen kann unter Umständen. Und wir uns die halt nicht nach Deutschland holen wollen oder in die EU. Und deswegen achten wir da so vehement drauf.
0: Es wird ja also nicht mehr die Hubschrauber werden desinfiziert, sondern alles, was nach Deutschland geht. Genau. Ich kann mich erinnern, also wenn man nach Hause fliegt, dann muss man vorher mit den Stiefeln durch eine Wanne mit Desinfektionsmittel. Ja. Ähm, dass einfach die da nichts an den Sohlen
1: klebt. Genau. Und ähm, auch das gesamte Gepäck wird desinfiziert. Ja, das ist vollkommen richtig. Also es macht das auch wieder spannend. Also vom persönlichen Gepäck über die Schule, das ist gesagt, ähm, Fahrzeuge, äh, Boxen mit Material, Stückgut. Man, man sieht halt ziemlich viel und ähm, man nimmt auch mal wahr, was hier eigentlich an Material im Einsatzland so umgeschlagen wird und wieder nach Deutschland zurückgeführt wird. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr abwechslungsreichen und spannenden Job, den du hast. Doch ich muss sagen, der Dienstposten ist sehr abwechslungsreich. Und für mich eigentlich auch ähm, das Schönste, was man sich vorstellen kann. Und auch der Einsatz war rückblickend gesagt ähm, eine schöne Zeit. Ich habe ja noch ein paar Wochen vor mir, Gott sei Dank. Ähm, nein, aber man kommt auch in viele Bereiche rein, guckt überall mal rein, ähm, lernt ziemlich viele interessante Menschen kennen, Kameraden, aber auch Zivilisten. Ähm, ich hatte es ja mit den Diensthunden gesagt, mhm. man arbeitet halt auch mit anderen Nationen mhm. zusammen. Auch in Bamako habe ich einen Veterinär aus Norwegen getroffen, sich mit denen auszutauschen und zu gucken, wie die es dann machen. Und meistens auch festzustellen, dass sie es das nicht viel anders machen. Das ist halt trotzdem auch interessant. Klar, du bist auch nicht alleine, sondern du hast ein Team, das du leitest? Team leiten ist vielleicht nicht ganz korrekt, aber es gibt ja noch einen zweiten Veterinär, da wir halt noch ein veterinärmedizinisches Labor haben. Mhm. Ich kann halt auch anordnen, dass halt zum Beispiel das Labor die Oberflächen beprobt mit Oberflächenabklatschproben oder Wischproben, die werden dann ausgewertet und wenn die gut sind, ist auch für mich alles gut, aber wenn dann Bakterien da wachsen oder Schimmelpilze, ähm, muss ich denen halt sagen, was sie halt besser machen sollen mit der Reinigung und Desinfektion. Mhm. Ich bin auch so der kleine Apotheker für meinen eigenen Bereich, das heißt ich führe hier noch eine tierärztliche Hausapotheke. Mhm. Und hier ist halt alles an Tierarzneimitteln. Vom Ohrreiniger bis zur Anästhetika, Analgetika, sprich, was für die Narkose oder zur Schmerzausschaltung, habe ich hier alles vorrätig. Also, du könntest, wenn es dann nötig wäre, den Hund auch operieren, wenn er verletzt ist. Genau, das wäre möglich, also den Hund hier auch zu operieren. Hier im Behandlungszelt würde ich halt nur kleinere Sachen machen. Mhm. Ähm, wir wollen es mal nicht hoffen, aber wenn es irgendwie ganz schlimm werden würde, könnten wir halt auch auf die Rolle zurückgreifen. Mhm. Und wir hatten es auch schon mal, dass ein Diensthund zwar nicht unserer Nationalität, aber halt auch mit einem Kasselwag, sprich Medivac-Einsatz halt nachts mit einem Hubschrauber von draußen hier ins Lager geflogen wurde. Der hatte dann zwar nichts Schlimmes, Gott sei Dank, ähm, aber da wird auch viel möglich gemacht. Ich bin hier auch für die Überwachung des Tierschutzes zuständig und deswegen mache ich halt auch, wenn die Hunde arbeiten, ähm, zum Beispiel die Gepäcke abspüren oder die Post, gucke ich regelmäßig vorbei und ähm, ob das tierschutzkonform abläuft. Denn auch wenn wir hier in Mali sind, in Gao sind, ähm, ist das ja eine deutsche Einsatzliegenschaft und für uns gel gelten hier auch ähm, deutsche Rechte und Verordnungen und somit gilt hier auch das deutsche Tierschutzgesetz.
0: Wie kommen denn die Hunde mit dem heißen Wetter generell klar? jetzt 42, 43 Grad, kann auch noch 48 werden?
1: Ja, also aus meiner Bewertung ist das für die Hunde hier schon körperlich anstrengend und belastend. Ähm, du selber bist jetzt ja nur ein paar Tage da, aber man merkt ja einfach, dass diese Temperaturen anstrengend sind. Ähm, die Hunde sind ja vielleicht 60 Zentimeter hoch mhm. und die haben nochmal eine ganz andere Wärmeabstrahlung vom Boden die ganze Zeit, wenn die hier halt draußen unterwegs sind. Ähm, und das ist körperlich einfach zehr, ne? Ähm, ja. Das heißt, die müssen halt auch genauso wie wir Pausen einlegen, ähm, am besten auch mal wieder, wenn sie gearbeitet haben, ins Fahrzeug zurück. Mhm. Die sind da ja eigentlich klimatisiert in ihre Box, da können sie sich ein bisschen ausruhen. Müssen natürlich genauso wie wir viel trinken. Und da achten die Hundeführer ja sicher auch Ja. Also die Hundeführer sind echte Experten. Also die sind gut ausgebildet. Und ähm, wie wird man denn überhaupt Tierarzt bei der Bundeswehr? Das ist ja
0: also man muss dazu sagen, also Ärzte oder Sanitätspersonal gibt es bei uns eine ganze Menge. Ähm, Veterinäre sind dann eher schon so die Exoten. Das ist auch mit den Dienstgrad ein bisschen schwierig. Aber wie kommt das dazu? Wie wird man Tierarzt bei der Bundeswehr?
1: Jetzt muss ich nochmal ein bisschen weiter ausholen. Ähm, vor meinem Abi habe ich die Offizierbewerberprüfzentrale in Köln besucht. Ich glaube, heutzutage heißt das Assessment Center. Mhm. Ähm, hab habe da die Offiziersprüfung gemacht und bestanden, aber die Bundeswehr hat gesagt, für Tiermedizin da jedes Jahr nur ein bis zwei Leute okay. genommen werden. Äh, reicht es leider nicht. hatte mir was anderes angeboten, aber Tiermedizin oder Veterinärmedizin zu studieren war immer mein großer Traum. Mhm. Und dann bin ich halt am 1. 7. 2009 als Wehrpflichtiger für neun Monate zum Grundwehrdienst angetreten. Mhm. Damals auch bei der Heeresflugabwehr, hatte also mit Tiermedizin Sanität gar nichts zu tun. Ähm, hab das gemacht und dann noch mal verlängert, weil das so einen nahtlosen Übergang zum Studium mhm. mir ermöglicht hat. habe danach zivil studiert mhm. und ähm, nach dem Studium 2016 bin ich fertig geworden. Noch mal zwei Jahre draußen in der zivilen Praxis gearbeitet in der Gemischpraxis. Jetzt also wirst du mich auch wahrscheinlich wieder fragen, was das wieder bedeutet. Genau. Ähm, Gemischpraxis heißt, man behandelt Großtiere und Kleintiere. Ah. Bei mir waren es halt, oder halt äh, Nutztiere wie Milchkühe hauptsächlich. Mhm. Und dann ähm, wie die äh, Kleintiere. Das heißt, der Katzenbesitzer, so wie du, ja. kommt dann in die Kleintiersprechstunde ja. mit seinen Sorgen, Nöten, Anträgen. <lacht> und dann hat man ganz normal vom Hamster bis zum Hund halt alles versorgt. Man muss sagen, im Zivilleben als Angestellter und Berufsanfänger ist das als Assistenz ja jetzt ein hartes Brot. Also die Bezahlung ist nicht so sonderlich gut. Und da war eigentlich für mich ähm, der Step oder der, die Überlegung halt nach zwei Jahren wieder zurück zur Bundeswehr zu gehen. Das hat dann auch geklappt, Gott sei Dank. Dann macht man wieder so einen Eingewöhnungslehrgang, sag ich mal. Vier Wochen an der Sanak. ist nicht sonderlich lang. Und schwupps, die Wupps, war ich wieder Tier, Veterinäroffizier bei der Bundeswehr. In meiner ersten Verwendung im Bad Reichenhall. Mhm. Bei den Traktieren. Na ja, bei den Moody's. Ja, Leuten. genau. Ja, das ist ja eine Traumverwendung, oder? Ja, also auf jeden Fall war das toll, weil man echt direkt bei der Truppe war. Landschaftlich, du kennst das ja, ja ist klar. es ist einmalig dort. Okay. Ähm, man hat die Berge, die Alpen direkt vor der Haustür. Und genau.
0: Okay, das war super interessant. Ähm, dann wünsche ich dir noch einen ruhigen und guten Resteinsatz. Und dass du gut nach Hause kommst und sag danke fürs Gespräch. Danke, Björn. Ciao. Mein Name ist Björn Lenz aus der Redaktion der Bundeswehr. Ich melde mich ab aus dem Funkkreis.